2: Bienvenue à Que Dieu bénisse l'Amérique, semaine où on va parler beaucoup de Joe Biden, souvent même Joe Biden président. On parlait de Trump, on parlait de plein d'autres sujets, mais cette semaine, vraiment, beaucoup de choses concernant euh, le président des États-Unis qui a fait euh, Joe Biden son premier point de presse euh, devant les médias cette semaine. Euh, Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a été un désastre? Mais là, ça dépend vraiment à qui on parle. Évidemment, si vous allez du côté de Fox News, des Républicains ou de Donald Trump, euh, ben Joe Biden a eu l'air complètement ridicule. Il était mêlé d'un bout à l'autre, alors que dans plusieurs autres médias un peu plus euh, de gauche ou d'un peu plus démocrate vont dire qu'au contraire, il a excellé euh, je suis un peu entre les deux personnellement faut dire que Joe Biden avait une très bonne nouvelle pour les américains concernant la vaccination je vous le fais entendre
0: The Sam Rhee has indicated that I hope to get 100 million shots in people's arms in my first 100 days. We met that goal last week by day 58. 42 days ahead of schedule. Now today I'm setting a second goal and that is We will, by my 100th day in office, have administered 200 million shots.
2: Alors Joe Biden qui promettait, on s'en souvient, euh, d'offrir aux Américains 100 millions de doses de vaccins dans ses premières, euh, dans, ses, dans ses 100 premières journées à la présidence, c'est fait en euh, fait en bon beaucoup plus tôt que prévu. Ça c'est pas une grande surprise. Je, Joe Biden s'était donné quand même un objectif très réalisable. Alors ça c'est un petit être un peu facile de sa part. Mais par contre, on double finalement 200 millions de vaccins avant les 100 premiers jours de la présidence de Joe Biden. Là, ça commence à être du vaccin, pas à peu près. Surtout que euh, ça aurait été difficile pour Joe Biden quand même de vivre dans une immense troisième vague, de devoir essayer de pousser des États à se refermer qui veulent rien savoir de la COVID, du masque et compagnie. Ça aurait été vraiment difficile. Il va probablement s'éviter ça à grands coups de vaccins. Alors, pour Joe Biden, pour les Américains en général, c'est une très bonne nouvelle. Alors que ça repart un peu partout, euh, eux, la vaccination ben, permettra peut-être de sauver euh, une grande partie de cette euh, troisième vague. Alors, ça, c'est la partie qui a quand même bien été. Même que les journalistes, ça pas comment c'est interprété, n'ont pas posé de questions sur la pandémie. Plusieurs analystes, je suis quand même d'accord avec eux, montrent que... Parce qu'on fait confiance à l'administration que c'est bien géré. On avait bien d'autres dossiers pour taper sur Joe Biden, sur l'immigration et autres. Alors on s'est attaqué un peu plus à ça. Euh, mais sur les, la pandémie, pas de questions. En même temps, on dit que Joe Biden n'a peut-être pas pris beaucoup de questions. Ça a été critiqué par euh, bon, certaines personnes euh, du Près des Républicains. Peut-être peut leur rappeler que Donald Trump était pratiquement absent. Tout ce qu'il faisait dans bien des points de presse, c'est insulter tout le monde puis s'en aller. Donc, euh, de critiquer Joe Biden pour prendre peu de questions, même s'il en prend, c'est euh, limite. Dans les moins bons points, Joe Biden était quand même mêlé, on va se le dire, là, à plusieurs points. Euh, il utilisait des cue cards, là, vraiment des petites feuilles qui ont été zoomés par des photographes et on voit que c'est des petites phrases simples. On lui avait mis même les photos des journalistes avec l'ordre de présentation pour les questions. Alors, euh, on, vraiment, on lui donne des petits trucs simples pour que ça se passe bien. Et même à ça, il est mêlé. C'était écrit sur sa feuille. « Les États-Unis sont passés de la 5, du cinquième pays au niveau des, des infrastructures au quinzième. » Bien, il s'est trompé et finalement, il a dit le 85e. Euh, et il a fait quelques erreurs du genre, parlait à un moment donné d'un Jim Eagle. On ne savait pas trop de quoi il parlait. Alors, euh, il est un peu confus par moment, le président Biden. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter? Peut-être pas. Il était confus en campagne euh, aussi, mais euh, questionné à savoir s'il allait se présenter en 2024. Il a dit qu'il le souhaitait, ou du moins c'est ce qu'il voyait. On peut en douter, là. Parce que c'est déjà limite en 2021, en 2024, à 82 ans. Est-ce que vous y croyez vraiment? Du moins, euh, pas moi. Je posais la question à Luc euh, tantôt, voir son avis là-dessus. Euh, quand même, un point qui est tombé en euh, ce vendredi dans le monde des médias américains qui est euh, non négligeable, Fox News est poursuivi pour... 1,6 milliards de dollars par Dominion, évidemment Dominion cette euh, compagnie qui fait dans les machines de vote électronique poursuit, poursuit déjà plein de monde là, pour toutes les fausses allégations comme quoi leur système changeait les votes, quand tu cliquais Biden ben, ça cliquait Trump, euh, ou l'inverse quand tu cliquais Trump ça cliquait Biden euh, Ben évidemment tout ça était complètement faux ça amène des poursuites et finalement euh, pour Fox News c'est 1,6 milliard. ils font déjà face il faut, faut se le rappeler à la poursuite de Smartmatics, donc une autre compagnie qui fait dans le vote électronique et qui pour, les poursuivait pour 2,7 milliards de dollars. Donc, on est rendu à plus de 4 milliards de dollars en poursuite contre Fox News. Évidemment, ça risque pas de se régler dans des aussi gros montants, du moins j'en doute, mais si ça fait juste coûter quelques centaines de millions de dollars à une chaîne qui veut, veut pas a perdu des codes d'écoute, pas autant que CNN, pas autant que les postes anti-Trump qui euh, ont vraiment perdu et dégringolé dans les sondages parce que ben, le cirque est terminé, malheureusement. Alors, euh, ben, Fox News qui doit gérer des pertes de revenus et qui devra peut-être gérer, du moins, des avocats, ça c'est sûr en quantité, mais euh, possiblement une condamnation très coûteuse. J'aurais peut-être une entente en cours, mais ça, sera, ça coûtera très, très cher à Fox News. Il faut se rappeler que dans ce dossier-là, des, 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 euh, des fausses allégations comme quoi les démocrates ont volé l'élection. Sidney Powell, euh, en début de semaine, a fait une folle d'elle. Euh, L'avocate qui euh, poussait l'histoire du Kraken, donc un dossier tellement explosif qui allait dévoiler aux Américains le plus grand scandale de l'histoire de l'humanité et qui, finalement, ben, était absolument vide en tout point, là, rien, rien, rien là-dedans. Elle est poursuivie, elle aussi, pour plus d'un milliard. Euh, ben, sa défense était que personne de normalement constitué aurait cru de tels propos. Alors, la défense de l'avocate près Trump, qui se retrouvait à la Maison-Blanche pas plus tard qu'en janvier dernier et qui a comme défense que ses propos sont tellement grossier, tellement abusif, tellement inexact que c'est pas de la diffamation parce que n'importe qui de raisonnable savait que c'était juste de l'enflure politique et qu'en politique ça fonctionne comme ça le problème c'est que ben non Mme Powell plusieurs personnes y croyaient et peut-être même le président des États-Unis. Bonne émission. D'un vrai président.
1: Vincent Dessureau anime.
2: Que Dieu bénisse l'Amérique. C'est l'heure de rejoindre notre analyste Luc La Liberté. Bonjour, Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, je veux revenir avec toi. Dans l'introduction de, de l'émission, j'analysais un petit peu le, le, le fameux point de presse, le premier point de presse de Joe Biden, euh, qui était intéressant quand même sur, sur plein d'éléments. Mais je veux te questionner sur, euh, entre autres, l'un d'entre eux. L'histoire de 2024, là, il a été questionné, uh, Joe Biden, à savoir <rire> s'il la laisse représenter en 2024. Okay. Il a dit que c'est, euh, du moins, c'était euh, à quoi il s'attendait. Les expectations, c'était ça. Euh, Est-ce que tu y as cru? que Joe Biden réellement croit qu'il y a des chances qu'il soit assez en forme pour faire un deuxième mandat en 2024
0: à 82 ans? Écoute, pour nos auditeurs, hein, c'est vraiment un hasard, mais au moment où on enregistre notre entretien, euh, on met en ligne sur le site du journal ma, ma réflexion sur le sujet. Euh, Donc, j'ai retenu le même angle que toi au travers de tout ce qui a été communiqué. Euh, D'abord, prenons pour équipe que M. Biden ne peut pas dire autre chose pour, au moment où on se parle quand on propose un programme d'infrastructure comme celui qu'il s'apprête à proposer, quand on a fait hein, voter un projet de 1 900 milliards de dollars, quand on fait des promesses au niveau de la vaccination, de la relance économique aux États-Unis, on ne peut pas dire aux Américains « Écoutez, je suis ambitieux, euh, je me compare même dans mes projets à Franklin Delano Roosevelt hein, qui a affronté la crise économique puis la Deuxième Guerre mondiale, je ne peux pas me comparer à ces gens-là et vous dire ben, « Je ne suis pas là pour longtemps ». Hein, je ne suis pas là avec l'espoir de revenir. Donc, ça n'a pas de sens au, au plan politique d'annoncer dès maintenant, je ne veux faire qu'un seul mandat. Maintenant, dans la réalité, donc on, on comprend que ça fait partie de la stratégie politique et d'un message qu'on qu envoie. Là, on ne veut pas ouvrir hein, de portes sur des critiques parce qu'il y en a déjà, d'ailleurs, après la conférence de presse. Est-ce que, est que M. Biden peut être là? Moi, ce que j'ai noté, et j'espère toujours que je ne donne pas l'impression que je fais de l'agisme quand je commence ça, euh, mais non seulement M. Biden, il a 70 ans, 78 ans, ce qui lui donnerait bien sûr 82 euh, en 2024. Euh, M. Biden, il a donné des signes assez évidents de ralentissement. J'ai pas Ce que j'écrivais aujourd'hui, c'est que je pas de connaissances médicales pour savoir si ce vieillissement-là, il est prématuré, ou si encore au niveau cognitif, M. Biden est en mesure de gouverner. Ça fait pas partie de mon, de mon champ de, de, de compétences. Mais je peux noter, comme à peu près tout le monde hier, qu'il est confus. On a souvent dit que Joe Biden faisait des gaffes hein, quand il sort des, 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 du script, quand il sort du télésouffleur. Euh, ce ne serait pas nouveau, mais elles sont plus nombreuses. Et hier, euh, autant on a reproché à, à Donald Trump de mentir effrontément, autant Joe Biden hier euh, a commis quelques impairs, si on n'est pas dit. Sinon, à certains moments, entre autres sur l'immigration, il s'est trompé. Et les vérificateurs, de fait, ben, ils n'ont pas rangé hein, leur crayon. Euh, ou leur clavier parce que Donald Trump est plus là. Puis aujourd'hui, si on regarde bien dans l'information, les vérificateurs de ça disent que M. Biden s'est trompé. Et Il entraîne les gens dans l'erreur ou encore, euh, il n'a pas bien compris la donne pour affirmer des choses comme celle-là. Donc, il y a des signes que Joe Biden est, est pas en parfaite forme. Puis on en avait déjà discuté tous les deux. C'est très clair que c'est n'est pas le Joe Biden qui était aux côtés de Barack Obama, pas celui de 2008. Mais bien sûr, le temps fait son œuvre. Je répète, ce que ça ouvre comme critique ou comme possibilité de commentaire, c'est est-ce que finalement il vieillit entre guillemets prématurément la job de président des États-Unis tout le monde le sait, c'est une des jobs ou c'est un des emplois, une des fonctions les plus exigeantes, on est sollicité en théorie 24 heures sur 24 hein, c'est un, un, un emploi sur lequel la, la, la nuit finalement se, se, se pose jamais tellement on a d'impératifs euh, à l'échelle de notre planète donc hier, mm. je me que M. Biden affichait ces signes-là. Puis on peut se demander si en 2024, il aura l'énergie nécessaire, ne serait-ce que ça. Euh, ce qui pourrait servir Joe Biden dans une éventuelle candidature 2024, moi, j'ai toujours pensé que Joe Biden, et lui-même l'avait déjà laissé entendre, qu'il était un candidat de transition. C'est-à-dire qu'à l'évidence, il n'y avait pas d'autres candidatures que la sienne qui soulevait un enthousiasme, ou en tout cas, un règlement du parti. Donc, on a beaucoup parlé de Kamala Harris. Hein. On l'a choisi comme vice-présidente. On a dit, c'est ce que je prétends encore, elle est là pour préparer 2024. Euh, mais il faut quand même qu'elle fasse ses preuves. Il faut qu'elle tisse son réseau. Il faut qu'elle aille chercher des appuis. Et est-ce qu'elle est capable de faire ce que Joe Biden fait actuellement? Pis là, c'est juste au moment où on se parle. Mais il semble éviter les débordements de son aile progressiste. Il prend le temps d'aller discuter avec les plus modérés ou conservateurs chez les démocrates, comme le sénateur Joe Manchin. Donc, M. Biden, il a ça dans son, de, de son côté, son expérience et la capacité qu'il a à faire des ponts. On semble le respecter. Autre chose qui jouerait en faveur de M. Biden aussi, imaginons que son plan d'infrastructure, mais surtout que son plan de relance, amène une période de relance le bien sentie, solide aux États-Unis. On sait souvent que l'économie, c'est un des gros enjeux, sinon le gros enjeu, qui donne une avance à un candidat. M. Biden, là, dans les sondages, il se démarque encore. S'il est capable de maintenir le rythme pendant un certain temps, la tentation pourrait être forte, même chez les démocrates, de dire ben on va mieux l'entourer, on va bien l'entourer, on va l'appuyer, on ne va pas le surexposer, mais écoute, avec lui, on gagne. La tentation serait forte à ce moment-là mmh. de remettre en selle pour 2024.
2: On lui a d'ailleurs demandé, est-ce que s'il se représente en 2024, est-ce qu'il sera aux côtés de Kamala Harris? Il a dit aussi qu'il s'attendait à ça parce qu'elle était très bonne. T en oui. as parlé toi-même. Kamala Harris doit faire ses preuves. Et on oui. disait dans le passé, là, des vice-présidents se sont plaints de servir à peu près à rien, d'attendre dans leur bureau, ou faire oui. des cérémonies. C'était à peu près tout. Le rôle a quand même changé. Dans le cas de Kamala Harris, oui. ça n'a pas tardé. D'ailleurs, dans les derniers jours, oui. on lui a confié euh, une des plus importantes crises. Actuelle. Évidemment, il y a la COVID. Là, et c est, c est, c'est immense, mais aux États-Unis, ce, ce dont les médias parlent en ce moment, c'est la crise des migrants, donc de, des vagues là, de migrants provenus, ben, provenant des, du Mexique, mais aussi du Salvador, du Guatemala, du Honduras, qui arrivent. L Évidemment, on voit les Fox News, Donald Trump, les Républicains dire, ah, c'est parce que Biden a eu l'air trop gentil, puis là, là c'est ce qui amène cet afflux de migrants. C'est une patate chaude, quand même, l'immigration aux États-Unis. On donne ça à Kamala Harris. Est-ce que c'est une... Euh, c'est un cadeau empoisonné ou au contraire, c'est le dossier parfait pour elle pour s'imposer?
0: Ben moi, je pense que s'il y a un défi où elle peut assurément se démarquer, c'est celui-là. En même temps, évoquais la patate chaude. Moi, je pense que pour l'administration Biden, écoute, l'immigration, ça ne surprendra personne comme problème, comme réalité ou comme urgence. Ce qui a déstabilisé toute l'équipe, c'est la rapidité avec laquelle euh, le nombre d'immigrants s'est accru à la frontière. Et au moment où on se parle, aujourd'hui, l'administration n'est pas à la hauteur. Euh, on n'a pas eu le temps de préparer des alternatives. On a eu beau dénoncer ce que, ce que Donald Trump faisait, on a initié quelques projets, mais on n'a pas eu le temps de s'y le tout encore. Donc, on a été pris, le synchronisme ne pouvait pas être plus mauvais pour, pour Joe Biden. Quand je dis, par exemple, qu'on a initié certaines mesures, M. Biden a dit, je vais rétablir ce que Donald Trump avait coupé. » Et je pense que ça, c'est une mesure qui est incontournable. C'est-à-dire que les pays d'où proviennent ces migrants-là qui se retrouvent à la frontière, ces pays-là sont dans des situations déplorables. M. Trump avait coupé l'aide financière à ces pays-là. Ça peut se justifier au plan budgétaire, puis euh, ça peut se justifier auprès de la population américaine en disant pourquoi on aide ces pays-là. Euh, c'est dans l'intérêt des États-Unis de le faire. C'est dans l'intérêt de résorber. Hein, c'est un des, des, des éléments, c'est une des variables. Et donc, aidons ces pays-là, de sorte qu'il y ait moins de migrants qui soient tentés de quitter. Euh, M. Biden a rétabli ça quand je dis qu'il est pris de court et que le synchronisme est mauvais, est-ce que cette politique-là ou cette initiative-là a eu le temps de porter des fruits de poser la question après deux mois, c'est y répondre. Donc, ça fait partie ça, de la donne et Joe Biden s'est trouvé dans une situation très, très pénible qui était celle de reconduire certaines mesures. On a vu, par exemple, que des, des enfants étaient détenus, ce qu'on a reproché, bien sûr, à l'administration Trump, avec raison, mais on les a détenus pour plus de 72 heures, ce qui est la limite légale. Donc, c'est un très, très gros défi. Il euh, n'y a aucune administration qui est parvenue à trouver la solution miracle. Là, on pourrait remonter à George W. Bush, on pourrait remonter à l'administration Obama, on pourrait remonter, bien sûr, au mandat le plus récent, qui est celui de Donald Trump. Il n'y en a pas de solution miracle. Moi, je pense que la plus mauvaise solution, c'était celle de Donald Trump. Donc, c'était à des fins électoralistes, c'était des mesures spectaculaires, faciles à comprendre. Ce pas des mesures suffisamment larges, suffisamment civiles. Donc, il reste peu de temps, finalement, pour, pour réagir. Et dans ce domaine-là, comme bien d'autres, pour M. Biden et pour Mme Harris, à qui, on, à qui la responsabilité incombe ces jours-ci, euh, il va falloir espérer que la courte majorité dont on bénéficie à la Chambre et au Sénat nous permette de passer des mesures. Donc, il y a des choses qu'on peut, euh, qu peut prendre, hein, des mesures exécutives qui résident ou qui se retrouvent entre les mains de Joe Biden. Euh, il va falloir compter, à un moment donné, aussi sur l'appui de la Chambre et du Sénat.
2: Un des dossiers euh, aux États-Unis qui nous fait paraître un peu les, des fois les États-Unis comme étant, de, sur certains points d'une autre époque, c'est la, la peine de mort, évidemment, qui est encore utilisée dans ah. plusieurs États américains. Mais, euh, nouvelle quand même d'importance, je trouvais cette semaine, la Virginie, qui devient le premier ouais. État là, du, du Sud, euh, de, donc de, de, de l'ancien Sud confédéré, à abolir la peine de mort. Euh, on, on était rendu là, il faut croire, en Virginie, qui a été, d'ailleurs, je ne me trompe pas, l'État où il y a eu le record de, de, des exécutions aux États-Unis. Euh, C'est quand même pas banal que, que la Virginie est euh, bon, de l'avant avec cette abolition cette semaine?
0: Ben, D'abord, écoute, il y a un phénomène d'ensemble, dans les dernières années qui, qui est intéressant. Là, quand on observe des tendances, si je ne me prononce pas, il y a peut-être de nos auditeurs qui sont en faveur de la peine de mort et je, je leur laisse cette conviction cette réflexion. Euh, moi, ce que je remarque, c'est que même dans les États qui ont encore recours techniquement à la peine de mort, il y en a beaucoup qui ont imposé des moratoires ou qui carrément ont cessé d'y recourir. Donc, il y a de moins en moins d'États qui l'utilisent, même s'il y a encore un certain nombre d'États qui disposent de ces moyens-là. Il y a des États qui se démarquaient, qui se démarquent encore, comme le Texas, par exemple, dans le recours à la peine de mort. La Virginie, moi, ce qui m'a aussi intéressé quand on parle de, de phénomène social ou de phénomène politique, c'est que cette décision-là, elle s'accompagne de changements démographiques en Virginie. Et on le voit aux élections présidentielles, entre autres. C'est, grosso modo, la population de la capitale nationale, du District of Columbia... Et qui tend à aller s'installer parce qu'on travaille dans la capitale voisine. Hein, de la, de la... On est dans le district of Columbia, à cheval entre le Maryland et la Virginie. Donc, on va vivre en Virginie. Et comme on sait que les gens qui travaillent à Washington, en général, sont des démocrates, bien, ça a influencé beaucoup, beaucoup, le vote. Donc, la démographie de la Virginie a changé. C'est un électorat qui est un peu plus progressiste. Et sur des questions encore conservateurs, mais on sent bien que les progressistes prennent le déçu. Et cette victoire pour les partisans de l'abolition de la peine de mort, ben, elle est attribuable beaucoup. En tout cas, elle est alliée assurément avec ces changements démographiques.
2: Question quand même sur euh, le. Parce que sur le, le bureau de M. Biden, on voit une longue liste, là. Je voyais, entre autres, euh, si on parle là, de, de cette longue liste, je ne l'avais pas très loin. Euh, ce qui était au programme. Évidemment, il y a toutes sortes de dossiers dont on parlait. La ben, pandémie, évidemment, c'est un dossier énorme. L'économie, le climat, les infrastructures, l'immigration, euh, les, les armes à feu. Je vais en parler plus tard dans l'émission avec un expert. Et le, ouais. le vote, là. donc euh, le droit de ouais. vote, ce qui est quand même particulier là, aux États-Unis de parler de droit de vote en, en 2021. Mais est-ce qu'on assiste, oui ou non, à vraiment euh, une tentative des républicains de diminuer ou de saper le droit de vote dans certains États-clés malheureusement, pour les Républicains, ben, euh, ça n'a pas été fructueux aux dernières élections? Écoute,
0: à mon avis, cette tendance-là, elle est très claire, et on la voit depuis un grand nombre d'années déjà. La, quand, quand on parle de crise au sein du Parti républicain, là, euh, ce qui domine actuellement au sein du Parti républicain, ce n'est pas le désir d'adapter des plateformes électorales pour aller chercher un électorat ou des électorats qui nous échappent on l'a très bien vu, mais si on s'impose en Arizona et qu'on s'impose en Georgie du côté des démocrates, c'est qu'on va chercher le vote de certains segments de la population, beaucoup plus que les républicains le font. On pense bien sûr par exemple pour la Georgie à la communauté noire. Le parti républicain semble avoir fait le choix de ne pas modifier sa plateforme pour se rapprocher encore plus des hispanophones, de la communauté noire ou encore du vote des femmes et on souhaite étirer une nouvelle fois le vote de, de, de certains plans sur lesquels on mise depuis très longtemps. Donc moi je pense que c'est une stratégie qui au plan euh, très très terre-à-terre terre, euh, constitue une entrave à l'exercice sur de vote aux États-Unis mais c'est un refus aussi des républicains. Probablement que ça se fait à partir de, de, de calculs. Hein? On imagine qu'on euh, on pense encore être en mesure de gagner en, en, en se comportant comme ça mais je, je pense que la, la, la réalité va rejoindre éventuellement le parti républicain qu'on ait évoqué la possibilité que le Texas soit un swing state ou un état mauve hein, entre le bleu démocrate et le rouge républicain. Euh, ça aurait été hautement anormal il y a 4 ans, ou il y a 8 ans, ou il y a 12 ans. Euh, on en a parlé cette année, puis on surveillait un petit peu les tendances au moment de l'élection. Alors que si tu m'avais demandé ça il y a 4 ans, l'élection précédente, le Texas, j'y accordais même pas d'importance. Dans ma tête, je surveillais les swing states, et assurément, ça en était pas un. Donc, les républicains auront à faire ça. Et quelqu'un comme Mitch McConnell, quand il est inquiet, puis on le sent dans certains propos pour l'avenir du Parti républicain, c'est qu'il sait très bien qu'à un moment donné, le Parti républicain va devoir modifier son approche et va devoir modifier sa plateforme. Moi, je pensais qu'on était au moment où on commencerait à y réfléchir très sérieusement. Il semble que ce soit l'autre faction qui l'a emporté et qu'on continue à utiliser un certain nombre de mesures pour freiner le vote. Et quand on observe, il va tomber des mesures qu'on met en place c'est très difficile de ne pas voir que c'est les minorités ou une clientèle plus démocrate qui n'est pas restreinte par les nouvelles mesures. Euh, je, je pense qu'il faudrait se mettre de, de, de sacri des ou se de fermer les yeux pour ne pas voir cette tendance. Ben
2: alors, en tout cas, à suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines, euh, le, la pile de dossiers s'accumule sur le bureau, Exactement. sur le Resolute Desk de Joe Biden. Merci beaucoup, Luc. Bon week-end. Un grand plaisir, Vincent. Bon Sa salut. Alors évidemment, dans l'actualité comme ça revient trop souvent euh, aux États-Unis, ce sont les euh, attaques, les euh, assauts, les tueries de masse qui retiennent l'attention et qui nous amènent à un air connu, là, un refrain qui se répète on a les thoughts and prayers les, les prières, ensuite il y a des appels euh, à ce qui est plus de contrôle des armes à feu aux États-Unis et euh, le temps passe euh, il ne se passe rien jusqu'à l'attentat suivant, euh, des fois euh, quelques mois, des fois quelques semaines des fois quelques jours seulement euh, aux États-Unis qui, qui séparent ces gestes violents. C'est ce qui est arrivé euh, aux États-Unis. On a eu les événements d'Atlanta et quelques jours plus tard, lundi dernier, à Boulder, où Ahmad Al, euh, Aliwi Alissa aurait euh, donc fait feu euh, sur 10 personnes, en fait souvent 10 personnes dans un supermarché, euh, ce qui a relancé une fois de plus aux États-Unis le débat sur euh, le contrôle des armes à feu et qui a amené Joe Biden à euh, réclamer au Congrès l'interdiction des armes d'assaut et disant qu'il allait euh, aller de l'avant et qu'il n'attendrait plus une minute là, avant euh, de pousser pour plus, plus de règlements relatifs aux armes à feu, qui est à des décrets là, qui permettent au président d'avancer des dossiers plus rapidement évidemment sans qu'il y ait des votes euh, au Congrès qui sont dans bien des cas impossibles même si euh, euh, les démocrates ont une très mince majorité euh, ça suffit pas parce qu'il faut dans la plupart des cas euh, qu'il y ait des républicains qui embarquent dans l'histoire ce qui semble être impossible est-ce que c'est euh, est une mission impossible aux États-Unis de faire un contrôle plus accru des armes à feu parce que les statistiques font toujours peur là. en date d'aujourd'hui à vous dire aux États-Unis, les chiffres sont assez effrayants. Là. En 2021, pas 2020, 2021 qui commence à peine, on est déjà à près de 10 000 morts reliées aux armes à feu. En fait, on en a eu, je un record en 2017, plus de 40 000. Donc, sur ces 9 766 morts, la date d'aujourd'hui, euh, c'est des suicides à, dans 5 544 cas. Le reste, là, ben des meurtres, des euh, décharges euh, accidentelles, de la légitime défense. Alors, tout ça, c'est 4222 personnes qui sont mortes là-dedans, 65 enfants de 0 à 11 ans, des ados également, 241 entre 12 et 17 ans. Alors, c'est des statistiques euh, qui font peur, évidemment, et qui nous semblent assez claires sur le fait que, je que les États-Unis, c'est 4 de la population, ils ont euh, 40 des armes à feu. Bref, peu importe comment on regarde ça, on voit que plus il y a d'armes aux États-Unis, ben, plus il euh, y a des morts. Mais évidemment, ça semble être presque impossible de faire avancer des dossiers là-dessus aux États-Unis. Est-ce que dans le cas de Joe Biden, ça pourrait changer ou au contraire ben, on va avoir des beaux souhaits aujourd'hui et cette semaine, et ce sera oublié dans quelques jours. Pour en parler, le professeur au cégep de Trois-Rivières est associé à la chaire Raoul Dandura en études stratégiques et diplomatiques, expert sur la question des armes à feu. Francis Langlois est en ligne. Monsieur Langlois, Bonjour. bonjour. Ah, donc, est une introduction avec des chiffres que vous connaissez euh, assurément sur l'état la, euh, la, de la situation aux États-Unis. Je commence par la, la grande question. Est-ce que c'est une mission impossible de euh, contrôler davantage les armes à feu aux États-Unis d'un point de vue politique pour Joe Biden?
1: Non, c'est pas impossible parce qu'il y a de fortes majorités... Il y a une forte majorité des, des Américains, même des propriétaires d'armes à feu, qui veulent un resserrement du contrôle des armes à feu. Maintenant, évidemment, ça, dé, ça varie d'une région à l'autre, ça varie en fonction de l'affiliation politique, puis évidemment, ça varie aussi en fonction euh, des mesures qui sont proposées. Donc, par exemple, hein, autour de 90 peut-être même plus. Donc, il y avait un sondage là, du Pew Center là, qui est sorti il y a quelques mois euh, qui montrait que le, autour de 90 des Américains sont pour un resserrement du contrôle euh, des, des antécédents judiciaires et psychiatriques de n'importe qui, qui qui veut acheter une arme à feu. Hein, parce que, bon, en partant, il y a 22 des armes qui sont achetées sans aucune vérification. Donc, c'est déjà 20, donc 22 c'est énorme. Et en plus, ben les, les, les vérifications, le système de contrôle n'est pas particulièrement efficace, c'est pas très bien appliqué. Donc, que les gens voudraient, c'est que justement on puisse vérifier. Donc l'homme dont vous parliez tout à l'heure, lui s'est procuré des armes pas longtemps avant euh, son son son, messager, son son massacre et il avait des antécédents violents. Ça n'aurait pas dû passer, mais finalement ça passe entre les mailles du filet. Donc mmh. ce que ça dit, c'est qu'il y a une possibilité. Les gens sont d'accord de façon générale avec un resserrement du contrôle. Maintenant, au niveau des élites politiques, donc particulièrement chez les républicains, hein, on veut rien savoir de ça. Donc on est euh, je peux dire? On refuse, comme vous le disiez tantôt, on refuse catégoriquement d'aller de, 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 dans la direction d'un resserrement du contrôle et donc ça empêche d'avoir le deux tiers des votes nécessaires au pour obtenir un avancement de la législation.
2: Donc, c'est je... vraiment
1: là que ça bloque.
2: Juste pour bien comprendre, donc les Américains quand on fait un vote, parce qu'on donne souvent l'impression de dire les Américains tri trippent tout sur, sur les gun, il y a une certaine fascination pour les armes à feu chez bien des Américains, mais quand on fait un, un sondage, les Américains sont largement pour un contrôle plus grand, il n'y a pas de problème. Donc, les, les démocrates sont, sont frileux. Euh, ben, en fait, ils ont... ont Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont tout essayé dans les dernières années pour faire avancer ça ils en ont dans quelques cas payer même un coût politique, et c'est pour ça que à chaque fois, il y a comme on dirait une déprime de vouloir rentrer dans ce combat-là à nouveau.
1: C'est intéressant. Vous en parlez le, Donc pendant des années. Hein, à partir des années 90, lorsque le, le président Clinton a resserré le contrôle des armes à feu en interdisant certains modèles de fusils d'assaut, notamment, euh, plusieurs personnes ont vu dans les défaites électorales des, euh, succès, euh, donc euh, qui, ont, qui ont suivi hein, des, par les démocrates euh, un, une espèce de vengeance hein, du lobby des armes à feu bon plusieurs études ont finalement montré que en fait, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça qui est arrivé, il y a eu un changement euh, du vent politique, si on veut, mais ce n'est pas nécessairement lié à la question des armes à feu. Et depuis Parkland, donc la, 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 le massacre qui a eu lieu dans une école secondaire en 2015, les jeunes personnes qui se sont mobilisées avec leurs enseignants, avec des parents, avec différentes associations de victimes et d'autres associations euh, qui, qui prônent le contrôle des armes à feu, ce qu'on a vu, c'est que les candidats démocrates qui demandent un meilleur contrôle ont été élus par-dessus des candidats républicains. Et on peut ajouter à ça que le principal acteur politique, euh, le lobby le plus puissant, en fait, ou en tout cas, un des plus puissants à Washington, donc la National Rifle Association, qui a toujours réussi à bloquer toute législation, euh, est en très mauvaise posture financière, judiciaire, et en plus, il y a des combats euh, à l'interne. C'est ça, parce Au que là, eux, sont
2: ont déclaré en gros faillite, il y a des poursuites, les, les grands patrons Exactement. de la NRI se sont bien graissés euh, dans les Absolument. dernières années. Donc, euh, vous dites en quelque sorte, la NRI est affaiblie en ce moment.
1: Oui. Fait que donc, il y a une possibilité. Maintenant, étant donné que les républicains vont voter en bloc contre euh, toute forme de, de renforcement du euh, contrôle, et en plus certains démocrates modérés qui sont dans des euh, dans des comtés qui sont disons plus à droite, en hein, plus pour le, le, la, la liberté à tout prix, ben évidemment le, le président risque d'avoir beaucoup de difficultés à faire passer un agenda sur un meilleur contrôle des armes à feu. C'est la, la première chose. Et d'ailleurs il en est tellement conscient que vous remarquerez que en campagne électorale il disait qu'il allait signer immédiatement des des autres des, des exécutifs donc c'est un petit privilège que le président peut faire il peut passer des petites règles et améliorer des lois sans passer devant le congrès donc il allait faire ça très rapidement pour resserrer le contrôle et il ne l'a pas fait depuis
2: c'est ça et parce qu'il a, a dit, dit que cette semaine
1: peut-être pas à l'avant de son, euh, son agenda
2: c'est ça parce qu'il qu a dit je, je veux pas attendre une minute mais il a attendu plus de 60 jours là oui.
1: Exactement. Donc, il, on dirait qu'il attend vraiment que d'autres personnes prennent le flambeau. Je suis convaincu qu'il va rester derrière ce genre-là, qui va pousser, etc. Mais j'ai l'impression que dans la stratégie, disons, euh, de, de communication de la Maison-Blanche, en ce moment, on, on sent que le président essaie d'être le plus discret possible pour éviter de polariser euh, les, les questions qui, qui se trouvent devant lui. Et donc, euh, évidemment, il reste... un il va peut-être rester derrière là, pour la question des, des armes à feu, là, ça se peut.
2: Selon vous qui connaissez bien le dossier, quel serait euh, le premier point là, le, 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 disons, le plus efficace à aborder en termes de réglementation? On voit, il y a eu un reportage nous cette semaine chez nous, c'est la contrebande d'armes à feu parce que les armes à feu sont très, il y a beaucoup de contrôle au Canada, donc c'est davantage des, des armes comme ça qui se font passer à la frontière. Aux États-Unis, le, le, le problème majeur, c'est quoi? Tout simplement qu'il y a trop d'armes en circulation, est-ce que c'est que c'est pas les bonnes personnes qui ont des armes, qui a pas trop à cette vérification. Est-ce qu'il y a un point qui ressort plus que les autres?
1: Ben effectivement, pour commettre un crime euh, ou même un suicide, hein, c'est une question d'accessibilité et de disponibilité des armes qui fait la différence. Donc, plus il y en a, plus moins c'est cher. Donc, moins c'est cher, plus moins on, ré on réfléchit, et si on est un criminel, à les utiliser. Hein. Donc, euh, c'est la même chose pour un suicide. Hein. Donc, si l'arme est, est disponible, il y a beaucoup plus de chances que la personne puisse passer à l'acte. Si l'arme est difficile à obtenir, si elle est verrouillée, etc., ça fait une différence. Et donc, la disponibilité, je reviens à ce que vous disiez, donc, aux États-Unis, il y a 120 armes, les, en tout cas, officiellement, 120 armes par 100 habitants aux États-Unis. Donc, mm. effectivement, la, disponib la disponibilité des armes et surtout, le type d'armes qui est disponible. C'est-à-dire que c'est pas seulement les fusils de chasse, là, donc, il y a beaucoup de versions civiles de fusils d'assaut, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armes de poing. C'est ce qui se vend le plus en ce moment Donc, euh, effectivement, la, 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 la disponibilité de ces armes-là rend la situation extrêmement difficile donc pour euh, quiconque veut abaisser euh, la violence par arme à feu. Parce qu'il faut le dire, hein, aux États-Unis, la criminalité, il n'y en a pas nécessairement plus qu'ailleurs en Occident. Le problème, c'est qu'elle est beaucoup plus mortelle parce que les armes à feu sont présentes.
2: La question des suicides est importante aussi. Je voyais dans les, les chiffres que je donnais en début de, en début de chronique, les, euh, la majorité, ça demeure, il y a une grande partie que c'est des, des suicides et là, plusieurs vont dire, ouais, mais si c'est pas une arme à feu, ça va être autre chose. Mais il me semble que les statistiques sont assez claires qu'une personne qui veut se suicider par d'autres moyens un peu plus complexes, de, un, on, euh, des, des fois rate davantage leur coût, tout simplement, ben, la, mm -hmm. la, la complexité du geste vont avoir un peu de recul, puis vont tout simplement arrêter euh, le, le, leur tentative à mi-chemin, ce qu'on ne peut pas faire évidemment avec une arme à feu pointée sur la tête. Donc, ça aussi, est-ce que ça amène une réflexion aux États-Unis ou au contraire, celle-là, on l'occulte on, on un peu?
1: C'est pour ça que plusieurs États, municipalités et autres autorités, parce qu'à Washington, hein, la voie fédérale elle est complètement bloquée pour l'instant, en tout cas, ce qui est très au, au contrôle des armes à feu. Donc, c'est pour ça que plusieurs localités hein, ont décidé de prendre en main ça, ce dossier-là. Et on se rend compte que, par exemple, passer des lois qu'on appelle « red flags » là-bas, donc autrement dit, des drapeaux rouges. Donc, si, disons, je suis un commerçant, je vends une arme à feu et la personne qui est devant moi semble en détresse, ben je peux refuser ou je peux le signaler à la police en disant « Écoutez, je pense que cette personne-là a une arme et risque est dangereuse pour elle-même. » Ou encore, ces lois-là donnent des pouvoirs, pas nécessairement des pouvoirs, mais des, ouais, des pouvoirs aux médecins, aux intervenants qui, qui peuvent justement demander à la, aux autorités d'aller vérifier si une, une personne est armée, donc si elle risque de se suicider. Et donc ça, ça, ça a un impact dans les états où on passe ce genre de loi-là. Et à cet égard-là, dans plusieurs études, on voit que si on retire les armes à feu de la circulation, il n'y a pas de, de, je dire, de translation, si vous voulez, on ne va pas aller vers un autre un moyen de se suicider. Hein. C'est un peu la même chose que lorsqu'on met des, des clôtures sur, un, sur le côté d'un pont qui est, qui est souvent utilisé pour des suicides. Là, on va dire que ben, ça ne sert à rien de mettre des clôtures parce qu'ils vont aller voir le prochain mm -hmm. pont. Mais ce n'est pas vrai. Donc, d'une façon générale, la personne va y aller sur un coup de tête, va se rendre sur le, le pont, les clôtures sont là, va retourner chez elle. Et c'est la même chose avec les armes. Si les armes sont simplement verrouillées, mises dans un coffre-fort, déjà l'étape, hein, le, le, le premier blocage physique, ça peut être déjà assez pour limiter les suicides. Et ce que je vous dis c'est tellement vrai que l'armée israélienne s'est rendue compte que les suicides chez ces soldats, qui, qui, qui ont le droit, hein, le, le, la fin de semaine et certains soirs de, de semaine, de rentrer chez eux, euh, donc ces soldats-là pouvaient rentrer chez eux, mais ils, ils devaient amener leur arme de service. Et plus, ben, plusieurs, quelques-uns se suicidaient à la maison avec leur arme de service, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en interdisant à leurs soldats de, de revenir avec une arme chargée, ben, ça diminuait le, le tu sais, Donc, juste une petite règle, toute petite modification dans la règle, ça, fait, ça a un effet. Donc, on peut imaginer un meilleur contrôle, de façon générale, hein, dans une société comme les États-Unis.
2: En terminant, il y, a des, il y a des nouvelles technologies aussi qui amènent euh, ce certains euh, critiques du contrôle des armes à feu à dire, ben, de toute façon, c'est un combat qui est perdu parce que bientôt, on va pouvoir s'imprimer euh, des armes à feu 3D. Il y a la question des armes aussi, en pièces détachées, où on peut tout simplement se remonter, de sorte que c'est pratiquement, euh, tu pas une arme, tu un paquet de morceaux et tu peux te faire une arme avec ça assez facilement. Donc, est-ce que, les, euh, euh, même si on veut légiférer euh, avec les, les, les technologies, les nouvelles façons de faire, c'est un combat qui est perdu d'avance?
1: Ça va être extrêmement difficile et vous, vous mettez le doigt sur un des défis des prochaines années et ça, c'est vrai partout. Donc, on est dans une espèce de moment que je qualifierais de néo-artisanal, dans la mesure où est-ce que des gens à la maison peuvent faire des des objets de qualité industrielle et en quantité industrielle, mais de le faire à la maison grâce à des outils dont le prix baisse, donc, ou nommément des, des imprimantes 3D, par exemple. Et donc, le, 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 le combat va être de contrôler la circulation des plans de, des armes qui circulent, il y en a déjà beaucoup qui circulent en ligne. La même chose, ça va être de contrôler ces machines qui peuvent faire des, des armes soit en les imprimant ou en les sculptant dans des blocs de métal. Euh, et donc, effectivement, c'est là le défi des, des, des autorités et ce partout, même ici au Canada. Parce que ces technologies-là, effectivement, de, sont, se démocratisent et donc, euh, bon, risque de tomber de mauvaises mains. Mais non, c'est pas un, un combat perdu dans la mesure où c'est -ce la même chose avec euh, l'alcool le, 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 au volant, c'est la même chose avec les lois qui interdisent le vol. Donc, c'est pas parce qu'il y a des vols qu'il faut abolir toutes les lois. Qui interdisent le, le, de voler les choses, c'est la même. Puis pour la, ce, qui, ce qui est de l'alcool au volant, c'est pas parce qu'il y a des gens qui continuent à, y, à boire et conduire euh, qu'on doit abolir les lois. Vous comprenez qu'il faut mettre un, un plancher minimal de contrôle dans, sur ces objets-là pour juste parce qu'ils sont premièrement parce qu'ils sont faits pour tuer et deuxièmement parce que effectivement ils, ils, sont, euh, ils représentent une menace à la sécurité publique lorsqu'ils sont en, entre les mauvaises mains. Il faut continuer à contrôler même si ça
2: va être Est-ce que ça part quand même d'une fascination pour les armes à feu qui, euh, qui, qui est très solide? Et comment vous l'expliquez, euh, cet intérêt qu'ont les Américains, qu'aucun autre peuple dans le monde semble avoir, euh, de, de, de collectionner un paquet d'armes à feu ou d'avoir les dernières armes à la mode, si on peut dire?
1: Je, je pense que la culture des armes à feu euh, a beaucoup. Ben, pas je pense, la culture des armes à feu a beaucoup changé dans les 40 dernières années. À partir des années 80, on on a commencé à militariser hein, donc les armes à feu, c'est-à-dire qu'on on a quitté le monde du chasseur et on s'est mis à vendre en quantité industrielle des, des, des copies de fusils d'assaut, des armes de poing utilisées par la police, etc. Donc, On a créé effectivement un, un monstre, si on veut. L'industrie a vraiment travaillé très fort pour faire en sorte que les armes deviennent des objets comme des voitures, des vêtements, des monstres. Ils
2: sont plus beaux. Hein, C'est plus cool d'avoir un une belle mitraillette que d'avoir un fusil en bois, là.
1: Exactement, c'est un archétype qui est différent hein? absolument. Donc le soldat, le, le, celui qui est capable de, de, de faire la justice. Donc effectivement, il y a ça. Donc pourquoi ça, ils ont fait ça à partir des années 80 C'est parce qu'ils voyaient les chiffres d'affaires baisser de, tout au long des années 70. Et donc on a créé un nouveau marché, on a créé une nouvelle culture des armes à feu qui n'existait pas avant. C'est sûr qu'il y avait un, un marché pour des collectionneurs. Bon, il y avait, il y avait mais disons que c'était plus à la marge alors que maintenant ce marché-là est le centre et ça on le voit un peu partout en Occident. Maintenant, aux États-Unis, la grande différence, c'est qu'il y a un lobby très, très fort qui combat toute forme de réglementation qui a été extraordinairement efficace dans les 40 dernières années. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'opposition. Et euh, donc, c'est ce qui a fait que la situation a changé. Par, si on compare, par exemple, au Canada, euh, en Australie, euh, donc en Europe aussi, on a gardé des règles, même si la culture des armes à feu s'est transformée. Aux États-Unis, la transformation de la culture a été accompagnée par disons, une, un combat sans merci contre toute forme de réglementation, toute forme de contrôle, parce que, bon, effectivement, l'industrie, c'était dans, dans l'intérêt de l'industrie,
0: en fait.
2: Ben, c'est vraiment intéressant euh, et euh, inquiétant à la fois parce que ça semble être un problème euh, difficile à régler aux États-Unis. On verra quels seront les gestes euh, de Joe Biden dans les prochains mois. Francis Langlois, c'est un grand plaisir de vous parler. Merci d'avoir été là. Ça
1: me fait plaisir, Vincent. passer une excellente journée.
2: Au revoir. Francis Langlois est professeur au cégep de Trois-Rivières et associé à la chaire Raoul Dandurand, en études stratégiques et diplomatiques, expert sur la question des armes à feu. écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desireaux. Aujourd'hui dans le segment 101, on se plonge dans une ben, une époque intéressante des États-Unis, mais euh, autant la musique était bonne. Vous écoutez Frank Crummett avec I Married a Bootlegger Daughter, parce qu'on va parler de prohibition, donc une période américaine particulière où on a euh, non seulement interdit la production, la vente d'alcool pour consommation humaine, mais on est allé, c'est quand même une phase méconnue, je pense, chez les Américains de leur histoire. On est allé... Jusqu'à empoisonner les Américains qui buvaient de l'alcool frelaté, de l'alcool dans les bootleggers ou dans les speakeasies de ce monde, particulièrement dans la ville de New York. Il faut rappeler que pendant un peu plus de dix ans euh, aux États-Unis, il faut dire poussé par des bien-pensants hein, qui disaient à quel point avoir de l'alcool aux États-Unis c'était contre la morale hein, où s'en va le monde, où s'en va les États-Unis si on peut boire de l'alcool euh, bien s'amener un mouvement très fort aux États-Unis pour interdire la vente d'alcool, ce qui a été fait donc euh, à partir du, euh, de la ratification du 18e amendement de la Constitution en janvier 1920, qui interdisait donc la production, la vente d'alcool euh, pour euh, faire quoi la consommation humaine, qui a commencé donc cette ère de la prohibition aux États-Unis. Alors l'objectif était tout simplement d'empêcher les Américains de boire de l'alcool. Le problème, c'est que Bien, on n'empêche pas les gens de boire de l'alcool. Ça ne fonctionne malheureusement pas, de sorte que les Américains ont continué de boire et de boire en quantité encore plus importante. Enfin, fait, on dit que même les cas d'alcoolisme ont monté en flèche pendant la période de la prohibition. Et là, bien, on a eu tout le marché noir, évidemment, des, du crime organisé, des gangs de rue, euh, les fameux bootleggers. On a ouvert juste aux États-Unis, on dit à peu près 30 000... Speakeasy, donc des petits, là, c'est la mode des speakeasy un peu plus urbains, évidemment, légaux, mais des petits endroits cachés où on pouvait boire de l'alcool. Évidemment, il fallait trouver de l'alcool. On a, pendant un bon moment, euh, fait passer de l'alcool canadien à la frontière, mais le gouvernement a mis tous les efforts là, pour essayer d'empêcher euh, les contrebandiers d'avoir de l'alcool. Alors, ce qu'on faisait... Alors ce qu'on a fait, on volait de l'alcool industriel, alors qu'il était utilisé pour toutes sortes d'autres fins que de la consommation humaine. Mais l'alcool industriel, on en produisait beaucoup euh, et on la volait. On la volait même beaucoup, on dit au milieu des années 20, 60 millions de gallons d'alcool industriel étaient volés annuellement pour satisfaire ben, les Américains qui buvaient toujours de l'alcool malgré la prohibition. De sorte qu'en 1926, le président Calvin Coolidge a décidé de se tourner vers des chimistes pour euh, empêcher que cet alcool soit buvable, carrément. Alors, on a ajouté 70 différentes formules euh, durant les années 20 pour, en quelque sorte, empoisonner l'alcool industriel en se disant « si l'alcool est empoisonné, les contrebandiers ne la revendront pas, les gens ne la boiront pas. Euh, au départ, toutes sortes de formules nocives là, en utilisant, entre autres, de l'alcool méthylique euh, et, dans certains cas, quelque chose qui était moins nuisible pour le corps, mais euh, qui ajoutait des goûts là, vraiment horribles à l'alcool. On disait, ça va être tellement être dégueulasse que les gens en boiront pas. Le problème, c'est que les contrebandiers étant capable de payer les différents chimistes américains beaucoup plus cher que le gouvernement, bien, était capable de trouver des formules pour retrouver la nature originale là, des, euh, de l'alcool. Alors, on lui enlevait ses produits chimiques, on lui enlevait son, son mauvais goût et on était capable de recruter ces chimistes. De sorte qu'à la moitié de 1927, bien, à chaque fois, on essayait de repousser la limite de ces poisons et on s'est mis à ajouter tout que du stock, là, du kérosène, de la brucine, de gasoline, du benzène, euh, du zinc, des sels de mercure, de la nicotine, de l'éther, du chloroforme, du camphore, euh, de la quinine, de l'acétone. Et à un certain moment, le département du Trésor, le département du trésor a dit « monter les niveaux d'alcool méthylique euh, jusqu'à 10 et malheureusement, c'est d'ailleurs cette dernière partie qui a été la plus mortelle » Ça s'est mis, donc à mourir, et pas à peu près. Entre autres, une journée euh, qui est passée un peu plus à l'histoire, le jour de l'an 1927, où à New York, seulement 41 personnes sont mortes, euh, soulevant la colère, entre autres, du médecin en chef de l'État de New York, docteur Dr Norris, qui n'en revient pas, demande à ce que le gouvernement américain euh, rende des comptes, sachant très bien, selon lui, que ben, cette utilisation de poison ne donne absolument rien et que ça touche surtout les résidents les plus pauvres. Parce qu'évidemment, les riches, ils boivent aussi, mais peuvent se permettre les meilleurs whisky du pays. Ils n'ont pas de problème. Ce sont les pauvres qui, évidemment, se retrouvent à boire cet alcool mortel. va arriver donc de plus en plus de questions. Euh, on peut lire un extrait du Chicago Tribune dans un éditorial de 1927. Où on dit normalement, « Aucun... » gouvernement américain n'embarquerait dans ce genre de business. Seulement, il y a un fanatisme curieux là autour de la, de la prohibition qui fait que certains sont prêts à tout, même les gestes les plus barbares qui sont considérés soudainement justifiés pour la prohibition. On dit aussi que les élus qui sont contre l'empoisonnement des Américains, en gros, là, des Américains qui utilisent cet alcool-là, se font pointer du doigt, se font traiter de, ben, de gens qui font du copinage avec les criminels euh, et que les euh, bootleggers et ceux qui boivent dans ce genre d'endroit-là ne méritent aucune sympathie. Alors, euh, c'était euh, l'époque, donc 1927 et, euh, ben, au fur et à mesure, ça ne passait plus. On a vu les bilans des morts arriver à New York, on dit en 1926, 1200 personnes sont devenues malades, 400 morts. L'année suivante, en 1927, cette façon de faire a fait 700 morts, et ça, c'est seulement pour New York, alors que c'était à la grandeur du pays. Alors, on évalue à peu près 10 000 morts, et peut-être bien plus de gens qui ont été empoisonnés par le gouvernement américain. C'est quand même une page assez sombre de l'histoire américaine. Euh, ça s'est poursuivi pendant plusieurs années, diminuant très naturellement parce que je pense qu'on a compris que ça ne faisait pas de sens, il y a eu de plus en plus de malaise et en 1933, on a euh, ben, retiré ce 18e amendement en décembre 1933, concluant cette partie. Très étrange et en même temps très cruel de l'histoire américaine. I know that the stuff's full of poison, but me and my sweetie won't die. When we want to drink, we go out to the sink, the bootlegger's daughter and I. Cube Radio.